0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos podcast especial sobre el Mundial de Qatar. Después de las previas deportivas, futbolísticas, de cómo llegan los equipos, de qué podemos esperar que suceda sobre los terrenos de juego, hoy nos adentramos en todo lo demás, en la controversia, en la corrupción, en las violaciones de los derechos humanos. Casi 12 años cociéndose y finalmente ha llegado a nosotros lo que un día fue bautizado como el Mundial de la Vergüenza. Hoy repasamos las razones por las que no ver el Mundial, también por las que quizás todavía merezca la pena, pero no sin antes reflexionar acerca de todos los fracasos morales que envuelven a la cita de 2022. Esto es Alineación indebida. Y para hacerlo... Hoy me acompañan tres brillantes mentes, dos de ellas que han tomado la decisión de no ver este Mundial 2022. Y quería poder explorar con ellos este tan importante tema. En primer lugar, tenemos al entrenador del Beagle Suede United, Cristian Colás. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Hola, Ander. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hace tiempo que no hablamos, sí, sí. ¿eh? Bastante, creo. Bastante. Sí. En, en agosto uh, estábamos ha salido... hablando sobre carretillas que se lanzaban en, en Aragón o algo así, en un me... pueblo.
3: Sí. Imagínate, y me has traído al, al programa de la controversia, pero pues sí. no lo mejor que... Bueno, eh, como cerdo en como cuchillo en barro.
0: <ríe> bien, bien. Sí, sí, bueno, también o sea, a, 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 algunas veces, muy de vez en cuando, tenemos que ponernos también un poquito, poquito serios. Bien, va bien. Y también está aquí vuestro favorito, Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal, uh, qué tal todos? Uh, pues nada, bien, 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 bien. Aquí... Aquí estamos esperando que esperando que empiece este parón de este parón de ligas para poder, pues poder descansar y hacer mis cosas y
0: tal. podrás ver a Derby County, paseo? que seguirá jugando en tercera división
1: sí sí efectivamente sí 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 mira no, ¿Y,
0: no, 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 al, y al albigéses no,
3: te en novena El united en novena
0: ¿Y en
1: la y Bass o algo así?
0: O claro, el fútbol
3: no
1: para, el fútbol no para,
3: amigo.
0: El fútbol no para. ¿Halland va, va con vosotros? Esto como igual, el, el Aston que estaba empujando, ¿Vosotros vais a pujar por Haaland?
3: No, lo estamos haciendo también que no, no me interesa una sesión ah. temporal de un jugadorcillo de medio pelo así. Así claro. que no, no, no vamos, a, no vamos a efectuar nada de momento.
0: Me parece bien, me parece bien. Y finalmente, <risa> eh, es uno de vuestros nuevos favoritos. Siempre tiene algo que decir y siempre interesante. Es Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
2: Muy bien, muchas gracias. Y nada, aquí una noche de otoño donostierra y contento de estar aquí.
0: Oh, fantástico. Contentos nosotros de, de tenerte hoy en este programa tan tan señalado. Eh, y bueno, esto es algo que yo llevaba pues pensando hacer desde hace desde hace tiempo que sobre todo con el hilo que, que Cristian escribió hace un mes y medio en, en Twitter Realmente pensé que podría ser de valor hacer eh, como previa de, del Mundial no Además de pues, todo lo deportivo que nos gusta y que, que siempre hacemos el poder pues, exponer eh, estos puntos de vista no Porque al final pues no es un Mundial como cualquier otro Para empezar estamos aquí en, en otoño, en el profundo otoño y se va a jugar eh, esta cita por primera vez en estas, en estas fechas. Y, y es algo, pues, pues, muy interesante y que, pues, ha, ha generado, pues, muchísima polémica y muchísima controversia con. Toda, con toda la razón eh, del mundo. Hace 12 años, en, en diciembre de 2010, eh, Qatar fue otorgado el Mundial de 2022 junto a Rusia en eh, 2018. Eh, fueron eh, concedidos los respectivos Mundiales de manera simultánea y 12 años después, eh, casi 12 años después, aquí, aquí estamos en, en un proceso eh, que no realmente ha, ha mejorado necesariamente con el paso de los años o que desde luego no ha mejorado lo suficiente. ¿no? Eh, Qatar les otorgó, perdón, FIFA otorgó el Mundial a Qatar, pero eh, no digamos si iba pues ello con digamos condiciones respecto a, la, a los derechos de los trabajadores en la construcción de los estadios, por ejemplo, estadios que todos han tenido que ser construidos de cero en los últimos en los últimos 12 años, puesto que no tenía Qatar en el momento en el que fueron otorgados el Mundial ni un solo Mundial, ah, ni un solo estadio, perdón, eh, capacitado para albergar un Mundial. Y, y con lo cual, eh, pues esto ha sido una sucesión de, de sucesos, en valga la redundancia, en todos estos años... De violaciones de derechos humanos De derechos de trabajadores Y que realmente han llegado a un punto Para, para mucha gente de gota que colmaba el vaso ¿No? Cristian, empezando por ti que, que fuiste un poco una de las personas que, En nuestro círculo más, más cercano Que eh, abrió la veda ¿no? En cuanto bueno, a tomar una postura tan, tan clara y tan meditada Y reflexionada al respecto ¿no? eh, por tu parte, Un líder,
1: un líder, dilo dilo. Adel, un, líder, un líder, un líder un líder. Como líder, se lo
0: nota que es entrenador Y o sea ah. líder a la gente <risa> <Qué> <risa> <risa>
1: Qué va,
3: ¿Qué va? No, eh, lo, lo has comentado muy bien. Y son 12 años. Realmente al principio sí que fue un poco de shock y luego, eh, más que shock, fue el saber el proceso. Pero ha sido un goteo constante. Eh, es decir, conforme pasaba el tiempo, la frecuencia ha sido mayor. Eh, pero lleva pasando desde, pues desde que FIFA decidió que Qatar los regase del Mundial. Eh, ¿Por dónde empezar? Es que ¿qué, ¿Qué palo quieres tocar si es que cualquiera...?
0: Podemos tocar cualquiera, siempre... pero digamos ¿cuál es para, sí, para ti el que más pesa de todos en, digamos, en tu decisión final de no participar? Todos,
3: todos. Yo quiero dejar bien claro que, de nuevo, que para mí lo, lo mío es una opinión personal, hmm. que en ningún momento eh, intenté ni he intentado ni intentaré generar un boicot masivo ni empezar una campaña, no, no. Yo precisamente... Eh, con mi opinión es, bueno, yo digo la mía Y, y bueno, pues a, a fecha de hoy tengo eh, jugadores, compañeros de trabajo eh, Conocidos, amigos, que sé que van a seguir el Mundial Y me parece perfecto, es decir, yo, yo los respeto Yo simplemente he dado a conocer que después de indagar un poquito Y de, y de leer historias mil como las que han surgido eh, Que creo que, que le otorgo muchísima veracidad Es decir, no me, no, no me he creído todo pero lo que me he creído, pues le otorgo una gracia muy alta, pues, pues bueno, porque se han, se han hecho eco varios medios de comunicación, varios periodistas de reconocido prestigio. Entonces, simplemente, eh, mi opinión es, como realmente no creo en que un país como Qatar, eh, con, todo, con, toda, con toda esa problemática, pueda albergar una Copa del Mundo he decidido no verla. En aquel hilo de Twitter, pues lo que expuse simplemente es eso, eh, todo, todo, desde el derecho del tema de los trabajadores. Yo siempre, si queréis empezar por ahí, vamos, ¿no? es decir, sí. eh, me, me pongo en situación, en, ya no es las muertes, el número de muertes, y eso es la cantidad de familias, porque claro, contamos que todos los trabajadores eh, eran trabajadores inmigrantes, a los que se les retenía el pasaporte para, bueno, pues para como una amenaza más, ¿no? con lo cual no podían salir del país, a los que se les pagaba tarde y mal o no se les pagaba, los que no tenían derechos además a, a, a exigir esos recursos por los que ellos eh, estaban dando esa mano de obra en cualquier tipo de instalación, estadios, aeropuertos, to todo nuevo. ¿no? Entonces, la cantidad de familias que se han quedado sin, sin esa cabeza de familia, ¿no? sin esa persona que es la que se fue a trabajar a Qatar para asegurar y, y, y enviar dinero a, a, a su casa, a su familia, a sus, a sus hijos, eso es, eso es terrible. Eh, intento, no puedo ni de cerca ponerme, ponerme la piel cercana, ¿sabes? Es, decir, es imposible. Por mucho que quiera imaginar la situación, por más que me duela, yo creo que jamás podré aproximarme a, a la situación real en la que se encuentran muchísimas familias. Entonces... Empezando por ahí, es que pero luego, pues eso, el, el derecho eh, los derechos humanos en general, el, el derecho de, los derechos de las mujeres eh, que son pisoteadas, eh, el, el colectivo LGTBI, ¿no? Eh, hace poco me contestaba, creo, un usuario, una persona, ¿no? Que, bueno, no, no, no es pena de muerte, no es pena de muerte para los extranjeros, para las personas cataríes sí que es pena de muerte, con lo cual es como, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, ¿cuál. Eh, de todo, periodista británico Mark Bennett que falleció también en, en oscuras circunstancias que han querido demostrar que era un suicidio cuando decidió dejar Qatar y firmar por Arabia Saudí por empresas privadas pero por miedo al tema de filtración, espionaje, todo eso pues bueno se vio se vio inmerso en, y, y, y todo eso ha salido muy poquito a la luz entonces cada día es algo nuevo. Luego el tema del sport washing y todo esto que está muy de moda, bueno, yo simplemente después de leer todo esto eh, me pregunté a mí mismo ¿Realmente me apetece, tengo ganas de seguir el mundial? Y vi que no, fue muy sencillo, vi que, que no tenía la chispa de antes, que no, que no me apetece Entonces, como no me apetece, pues, pues no lo voy a ver, a pesar de que estoy convencido de que me voy a perder grandes partidos porque el juego me sigue encantando y con ello también eh, pues, abrir eh, una grieta ¿no? es decir, eh, no hagamos responsables ni esperemos que seleccionadores, jugadores eh, estén constantemente, yo los, los considero unos profesionales eh, que están sujetos a, a unas normas si a mí mi empresa me, me obligase a, a volar a Qatar para ir a una reunión, lo haría. Es decir, no, sabes, hasta cierto sí, punto, sí. pues tienes que entender que ellos son actores de, de todo esto, que muchos de ellos eh, por iniciativas ya, ya van haciendo y van diciendo, pero que, que la oficialidad no debe salir de ellos nunca. Ellos son el máximo exponente a nivel mediático, por supuesto, es, es el espejo donde, donde casi todo el mundo se puede mirar, pero no, no carguemos ahora estas decisiones absurdas del máximo organismo internacional en elegir sede y en pedir eh, eh, que no va a permitir la defensa de los derechos humanos ¿no? es esto es tan absurdo por parte de FIFA pero bueno, se ve de dónde viene, se ve de dónde venimos, a dónde vamos es decir, no, no me sorprende por toda esta amalgama que he hecho un resumen muy, muy eh, lo más breve y lo más eh, uh -huh. ligero posible sí. porque entrar en, en cada tema es, es muy farragoso por todo eso, pues yo estoy bastante orgulloso y contento de, de no verlo y de no interactuar. Interactúo hoy aquí para dar mi opinión, uh, pero sí, por ejemplo, no tampoco voy a estar pendiente de, de retuitear y, o de ver o de, o de entrar al trapo porque, porque creo que eso es darle precisamente la publicidad que quieren.
0: Sí, no, creo que está brillantemente expuesto por tu parte. Um, Borja. Tú has estado también muy de cerca ¿no? en, en todos estos años, no también cerca de muchos de estos periodistas que han reportado tanto y también no David Cohn, por ejemplo, se me viene a la cabeza en The Guardian, también a través de, de BBC, de, de Netflix, eh, ha sido alguien que ha hecho pues, una cobertura excelente de muchas... De, este, de estos problemas, ¿no? que bueno, en su caso pues más desde la perspectiva estricta de, de FIFA y cómo pues, FIFA ha, ha dado lugar a que esto eh, se, vaya, se vaya a materializar, a que este Mundial vaya a ocurrir ¿no? todos estos años y previo a eh, la decisión de eh, otorgar a Qatar el Mundial... ¿Qué, ¿Qué es lo que te, te ha llevado a ti, eh, particularmente, al finalmente tomar la, la misma postura que, que Cristian? ¿no? El de no ver el mundial, al final, pues, aquí es donde, a donde me planto, esto ya es demasiado con lo que, digamos, es seguir la corriente.
1: Bueno, yo soy, es, una, es una decisión que llevaba pensando, no, es, sobre todo el, no sé en los últimos meses. Yo suponía que yo en realidad suponía que al final como todos pues que iba a ver al mundial y que al final pues todos todos, todos tragamos o, o bueno pues eh, también creo que es muy posible, o sea, yo también también pienso que eh, es muy posible ser crítico y, y, y ver el mundial, ¿eh? o sea, yo, yo no soy de esos que piensa de que todo es o, o negro o blanco, no es, es muy 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 es totalmente factible y respetable eh, digamos, hacer las dos cosas en serio, se puede ser muy crítico, se puede promover críticamente, se puede opinar críticamente sobre la situación, toda la competición y a la vez, eh, y a la vez ver o disfrutar o, o participar de, del Mundial ¿no? yo no llego a tanto ¿no? Aquello de ese, de ese purismo, no el otro día no diré no diré el pecador uh -huh. no diré el pecador pero bueno. yo le comentaba le, le comentaba a alguien lo del Mundial y decía, ah bueno, claro, pero entonces cuando salga del Paris Saint Germain tampoco, también quitarás la tele, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, yo aquí creo que, que no, no, no tampoco estamos hablando de, de purismo 100%, ¿no? Uh -huh. eh,
0: pues sí, yo, creo yo que mucha gente eso, ¿no? eh, lo, lo, lo banaliza de esa eh, manera como defensa, claro, no, es defensa preventiva de, de que tú les vayas a mirar mal si lo hacen, ¿no? Que, claro, cre, que, claro, que creo es el típico
1: de, fíjate Fíjate que es, que es un sindicalista y tiene un iPhone, ¿no? Pues, uh -huh. pues, pues,
0: pues
1: el típico. Yo creo que, o sea, que somos, somos gente adulta y compleja y, se, pues, y sabemos diferenciar y, y es perfectamente válido, es perfectamente válido ser crítico y, y ver el mundial. ¿no? No, no por ver el mundial no dejas de ser crítico, ni, ni no, eso, es lo, eso es lo primero. Lo segundo, como ha dicho Cristian, yo también digo, es una a mí, a mí es una decisión eh, totalmente personal. Cada uno que haga lo que quiera, eh, yo no voy a, yo ni tampoco voy a animar a nadie de que haga lo mismo, que cada uno que haga, que haga lo que quiera. Uh -huh. y que haga como lo que quiera y como, y como, y como se sienta. Pero yo hubo un momento, ahora pues dos semanas aproximadamente, que me di cuenta un poco como Christian, que, que yo si, si seguí o sea, si participaba, entre comillas, del, de, este, de esta competición, de este Mundial, como, como de otros. Pues simplemente no me iba a sentir eh, tranquilo conmigo mismo. No me iba a poder mirar al espejo por las uh, por las mañanas. Eh, sí, yo es una situación que conozco, que he seguido mucho desde que, se, desde que en 2010 se seleccionó Rusia, que las que olvidamos ya y y Qatar. Eh, Quizás tengo más información que que otras personas. Eh, yo conozco la situación, yo conozco Qatar, yo sé, tengo gente, conozco gente que vive, que trabaja en Qatar. Eh, es verdad que en, que en Qatar ha habido cambios, ha habido algunos cambios legislativos, se han mejorado los derechos de los trabajadores. Es decir, yo estoy bastante, bastante informado eh, y también, evidentemente, todo lo todo el resto, eh, lo que se ha hablado de la, de la corrupción, eh, de las muertes de los trabajadores y, por supuesto, bueno pues el trato a las mujeres, al colectivo LGTBI y demás. Entonces... Ese, todo, 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 ese, todo ese fondo que lleva consigo la competición, ese fondo que no deja de ser sino un poco el, 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 el triunfo del, del capitalismo salvaje, del, del dinero sobre, sobre, sobre los valores, el, tributo, el triunfo de una manera de entender el fútbol sobre otra que que yo no comparto, pero que cada vez se está se está acelerando más y que bueno, pues lleva mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que es Qatar, ¿no? Esa globalización extrema, esa capitalización extrema del, eh, del deporte profesional, porque por otro lado se habla mucho, no, es que claro, es que es, es una mirada desde el norte, es verdad que en el, que en el en, que es una mirada desde el occidente, en la que, un poco paternalista, en la que a lo mejor no hay que, eh, que caer, pero yo quiero, eh, quiero recordar que mucha que nada de esto se dijo cuando el Mundial se organizó en Sudáfrica, por sí, ejemplo.
0: Yo pienso mucho eso, es en, la, decir, en, la, en no defens es... la defensa que toca atar de sí misma de no es racismo y tal. Fuimos a claro. Sudáfrica encantados de la vida.
1: Claro, claro, claro. Después, Rusia, yo yo, yo es cierto y yo tengo y tengo hmm. un muy buen amigo, ex compañero que ahora trabaja en Qatar, que él es árabe y que considera que es el primer gran evento, de verdad, que se, que se dispute, disputa en un, en un país árabe y que ese choque cultural es muy importante, pero a la vez para ellos es muy beneficioso. Y, y que habla un poco de eso, ¿no? De, 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 de que más que lo de norte-sur, esto, esto es más bien lo de el, el ser un país árabe, lo que, lo que hace, lo que crea esa diferencia. Pues puede ser, puede ser, pero... De todas maneras, lo que, yo, a lo que me refiero no es exacto, ¿no? El Mundial se ha tenido en África y discursos similares ha habido cuando los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se celebraron en, en China. ¿eh? O sea que no es... No, no, quiero, no creo, quiero decir que, que se ha sido crítico de igual manera, ¿no? Con, con, con otras partes. Que es cierto que... Luego, como dicen desde el otro lado, bueno, pues hay muchas cosas en las que tampoco habría que dar lecciones desde Occidente. Pues sí, pues es sí, muy cierto, ¿no? O sea, el Mundial de, de dentro de cuatro años se tendrá, eh, tendrá lugar en, eh, en Estados Unidos, que tampoco está para, eh, para dar muchas lecciones, ¿no? Pero, eh, pero en todo caso. Eh, como, yo suelo decir, como suelen decir los ingleses, eh, two wrongs don't make one right, ¿no? O sea, uh -huh. que las cosas esté mal en otro sitio no justifica que también esté mal en este caso de Qatar y, y bueno, en definitiva, pues todo eso. Y, eh, y una vez que leí el, el hilo de nuestro líder, Cristian Collas, porque uh -huh. fue, fue ahí, o sea, como siempre, oh, liderando, sí. llevando llevando a las masas me, me puedes, las, Borja, las aguas ¿Puedes añadir, ¿Puedes añadir todopoderoso líder, por favor? <risa> todopoderoso, sí, sí, sí nuestro Muchas todopoderoso gracias. líder nuestro todopoderoso líder además, con él como siempre ahí, ahí como es un, es un tipo apuesto, elegante, guapo ese
0: tipo de cosas me Escucha, sí, que no, no, he he aquí, no he
1: venido aquí
0: a hablar de mi libro No he venido aquí a hablar de mi libro Sí, sí, Borja, estoy a un incómodo ¿eh?
1: No, 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 bueno, no pero a lo que iba, que, que, que fue la la verdad es que fue, o sea, fue lo que, eh, lo, un poco lo que, mira, pues, pues alguien, o sea, a mí, a mí me llamó la atención, digo, alguien que, 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 porque yo hasta entonces había dicho, bueno, pues al final pues ver el mundial, sí, al, final, como, todo, al final caemos todos.
0: Y tragamos con tanto, ¿no? Con los, ¿no?, día a día. Y, y que, tragamos, una, exacto,
1: una, como una tra más. Exacto, trabajamos con uno más. Esto al final principios, principios, pero bueno, al final pues, pues lo que pasa. Al final poderosos caballeros de un dinero, no tenemos nada mejor que hacer y eso. Y eso me hizo reflexionar más hasta que ya te digo y llegó un día hace una semana una cosa así, eh, sobre todo ya cuando se habló APA más del mundial. Eh, y sobre todo a mí eh, lo, el vaso que como, que para mí hizo rebosar el eh, la gota hizo rebosar el vaso eh, ha sido esta defensa un poco a la contra esta defensa muy ayusiana, muy muy no, muy jo. atacando no sí. eh, que, que los organizadores de Qatar han hecho en las últimas dos semanas de esto, racismo. Si vienen aquí nos tienen que respetar. Y bueno, y ya aquel hombre que vino que vino, que vino a decir que el colectivo LGTBI son enfermos y, y demás. Y ya fue un momento en el que yo pues, realmente pues, dije: yo, yo lo hago por mí. O sea, yo, yo lo hago por mí. Yo lo hago por mí, yo lo hago porque no me sentía cómodo. Y yo pensé, llegó un momento que pensé. No me puedo mirar al espejo por la mañana si, si yo contribuyo a esto, o si no, o sea, no, 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 me, sencillamente no, no me sentía bien, no me sentía, no, no me apetece, no me apetece, y llegó un momento en que yo, yo me pregunté eso, digo, voy a estar yo, yo, precisamente tranquilo conmigo mismo, eh, <coughs> participando de todo esto, viendo estas declaraciones que se están haciendo últimamente, sabiendo que si yo fuese a Qatar posiblemente no, pues no, no podría, no podría uh, estar en, en Qatar y de, y, y, bueno, y mi respuesta a mí mismo fue efectivamente que no fue pues mm. no y y entonces pues es por eso he decidido no no Interactuar, no promocionar, no interactuar con el eh, con el con el mundial. Bueno, tampoco me voy a meter, tampoco me voy a meter en una cueva, y bueno, pues si alguien tiene que la radio o estar hablando del mundial, no me voy a tapar los oídos, claro, ¿no? Pero.
0: Sí, sí, no vas a hacer o sea, atrás pero, Satanás. ¿no? Pero de pero... manera
1: activa, desde luego, no. Uh
0: -huh. Ya, yeah, no, sí, sí, sí. No. Me parece una, una postura lógica y, y, y consecuente. Y, y además, bueno, pues. Al final estoy... Un poco siguiendo la línea que ambos habéis expuesto, ¿no? Este programa, hacer este, esta previa, pues exponiendo estos puntos de vista, parecía, pues, importante no para dar lecciones morales a nadie ni para, bueno, o sea, tener que influenciar, digamos, de manera explícita a nuestra audiencia no, tenéis que seguir este ejemplo, en alineación indebida vamos a cubrir el mundial, yo quiero cubrir el Mundial y de manera, digamos, crítica. Llevo días pensando cómo es la mejor manera de poder hacerlo y no dejar de lado, porque también pues, se ha hablado mucho de Rusia, ¿no? De, pues que se, cubrió, sí. se cubrió mucho antes de empezar el Mundial de Rusia, pero una vez ya empezó la emoción del Mundial, pues quizás todo lo demás se perdió, ¿no? Yo pienso en maneras de cómo poder seguir recordando estas cosas sin tampoco, yo qué sé, abrir todos los programas con eso, porque creo que también pasándose de rosca o pasándonos de rosca... Con, con bueno la, eh, exponiendo todo esto pues quizás pueda crear rechazos se puede encontrar ese equilibrio en el que no se olvide pues todo lo que esto es y, y también al mismo tiempo pues esto poder cubrirlo no de manera crítica y de, de manera eh, equilibrada en el sentido de bueno tratar lo bueno que, que va a ocurrir sobre los terrenos de juego, pero también todo lo malo. Vamos a ir ahora con Jan, pero antes Christian, que, que eres una persona muy ocupada, eh, eres nuestro líder todopoderoso, tienes responsabilidades y tienes que marcharte eh, por esta vez. Luego nos escucharás eh, en, en diferido eh, lo que digamos.
3: Sí, por supuesto, os seguiré sin ningún tipo de problema y, y lo dicho, cualquiera que tenga algún otro punto de vista que, que precisamente lo que respeto es que todas las opiniones, todas, son respetables que es algo que no pasa allí es decir, sí. quien quiera verlo estando eh, en contra de, de este discurso, quien quiera verlo estando a favor de este discurso, quien no quiera verlo, no, las cuatro opciones me parece perfecto, precisamente esa es la esa es la gracia de, 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 de todo, ¿no? la gracia es que, es que los que estamos tomando esta decisión no hacemos ninguna campaña, sino que respetamos cualquier posición, que es lo que estamos pidiendo que, que pase allí que se respete, así que os escucharé con, con muchísima atención lo que diga Borja, tú mismo Ander y, y Jan, por supuesto eh, un placer por, por dejarme hablar de lo que va a ser el no mundial para mí y nada, que, que lo disfrutéis eh, tanto si lo veis como si no
0: Fantástico, gracias Cristian Un abrazo un abrazo. Y seguimos seguimos en este programa especial de previa del Mundial de Alineación Indebida. Eh, Jan, tú como persona no en formato debate, ahora vamos a exponer el, el punto contrario, pero bueno, como persona que, que sí va a ver el Mundial, igual que lo voy a hacer yo, y vamos a hacer pues, tantos miembros de Alineación Indebida, lo, lo vamos a cubrir en el podcast. Eh, escuchando todo lo que han expuesto Cristian Borja, ¿cuál es tu eh, principal reflexión que quería, querrías eh, exponer para, para empezar?
2: A ver, yo lo que no quiero hacer es caer en repetición. Entonces, yo creo que en una cosa estamos de acuerdo. Todas las personas eh, que no somos unos sociópatas y tenemos un mínimo de sentido común y un mínimo de valores de que, que son valores de toda la humanidad desde la ilustración, estamos de acuerdo en que todo lo que rodea este país y ese mundial ahora mismo es nefasto. Yo creo que ahí eh, no hay ninguna duda y en ese sentido no creo que todas las opiniones sean respetables o válidas. O sea, eh, ese discurso como de Hugo Lloris de no, estamos yendo a su país, entonces tenemos que respetar sus, sus leyes, eh, o sea, entonces qué eh, durante las Olimpiadas si fuese a un, a un nazis, país ¿también? En,
0: efectivamente o si fuese a un país donde yo qué sé se ejecutan porteros franceses de fútbol por ejemplo iría o sea,
2: no habrá que respetar su es su cultura hay que respetarla no eso eso no es válido entonces, empezando por ahí, entonces sí que estoy de acuerdo en que eh, es todo lo que rodea a este mundial es nefasto desde la corrupción hasta los derechos de los trabajadores, eh, los derechos humanos más básicos, eh, la opresión que sufren las, eh, las personas, por ejemplo, los apóstatas, que bajo la ley de Sharia está penado por, ley, eh, penado por muerte.
0: Uh -huh. eh, eh, ¿Los apóstatas para la gente de... que, que no o sea, esté familiarizada con, con el término que, que representan?
2: Una apóstata sería alguien que haya sido de una religión y que luego haya decidido que ya no quiere serlo.
0: Uh -huh. Sí.
2: O sea, un ex-musulmán o un ex-cristiano o lo que sea, eso sería una apóstata, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Obviamente, eh, el colectivo LGBTI sufre una opresión eh, inmensa en Qatar, como en muchos países teocráticos. Y, y bueno, la cuestión es que yo creo que este, este problema tiene varios... Hay varios debates aquí. Uno es, eh, sin caer en el what aboutism de... Ya, pero Estados Unidos, ¿qué? Ya, pero 78 o sea Argentina 78, ¿qué? Ya, pero el Mundial nazi, ¿qué? El Mundial, digo, las Olimpiadas nazis, ¿qué? O, bueno, eh, Francia no puede dar lecciones a nadie... No, obviamente no y ni, ni mucho menos Estados Unidos Tampoco quiero caer en el whataboutism Pero sí que es cierto que esto tiene un componente político e ideológico Que es mucho más fácil atacarle a, y criticarle a Qatar que a Estados Unidos Porque Estados Unidos tiene una hegemonía tanto cultural como ideológico que cuando, tú, sí, cuando el mundial sea en Estados Unidos nadie va a poder decir prácticamente nada porque Estados Unidos es el, eh, es la cuna del, de la democracia y de, de todo lo bonito y todo lo bueno en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y no quiero ir por ahí. O sea, no quiero ir por el whataboutism de ya y ellos qué eh, porque, porque realmente... En sí. castellano, ¿cómo eh, como diríamos decía... what, what
0: about eso? Tú y yo que tenemos estos debates de cosas que te... sabemos en inglés, pero que en español eso... O sea, ¿y qué pasa con el ismo? ¿Qué, ¿Qué pasa con el ismo, no? O sea, todo como si fuese una palabra, pero suena sí, muy sí. extraño. Sí. sí. En español, español
1: se le dice el y tú más. <risa> es
0: eso verdad. Es. Gracias, Borja. Gracias. Muy buena esa. Y Borja... Sí. Y Bor... Y Borja
2: tiene razón en eso de que bueno eh, no hay que entrar no hay que entrar a la mesa. Eh, primero, lo de los trabajadores eh, que se han muerto. Se habla de 6.000 muertos, eso no es un número real. Eh, es, es el número de todas las muertes de trabajadores migrantes eh, desde 2011. Entonces, eh, estamos hablando de un país que tiene... 2.6 millones de habitantes y de, de esos 2.6, solo 300.000 son cataríes. Hmm,
0: sí, de hecho, el 80% de, de la población son trabajadores inmigrantes, entre comillas.
2: Eso es. Hmm. Entonces, eh, ¿por qué estoy corrigiendo esto? Estoy corrigiendo esto porque decir que hay 6.000 eh, muertos al, ser, al no ser un número real, hace daño justamente a lo que queremos decir, que ahí se están muriendo trabajadores.
0: Sí, sí eh, Es como, decir, en este caso como... la, la hipérbole daña a, a, a la causa, digamos.
2: Eh, exactamente.
0: Uh -huh.
2: y, y luego hay que entender un poco el contexto eh, geopolítico del país. Qatar es un aliado importante extra-OTAN para Estados Unidos. Eh, pero aunque tenga problemas con, con Arabia Saudí, que es un aliado bastante importante de Estados Unidos también, este año han empezado a normalizar las relaciones entre los dos países.
0: Y de hecho, y... por eso se ha podido comprar el Newcastle, por los Saudi por los saudíes. Porque había, un, o sea, había una barrera que era el hecho de que Arabia Saudí estaba haciendo boicot a Bean Sports, que era la que compra los derechos de retransmisión de la Premier League en Oriente Medio. Y claro, como estaban claro. haciendo ese boicot explícito, la Premier League no podía, digamos, de manera lógica acceder a, a que el Newcastle se vendiese a, a los saudíes, ¿no? Cuando recibe eh, dinero de Beansports, que está perdiendo dinero por culpa de del pirateo que está existiendo de Arabia Saudí a Una vez se normalizaron, o se mejoraron las relaciones, lo el Newcastle vio luz verde y, y aquí estamos, a un año después.
2: Eso es. Pero hay aquí hay una cosa, yo, para que entendamos un poco de que esto es un problema mucho más grande porque ahora mismo los que hacen rainbow washing a través del fútbol, los que están diciendo de llevar los, bra los brazaletes con, con la bandera LGBTI, eh, eh, igual marcas que están sacando sin parar anuncios y publicidad y actividad de relaciones públicas eh, como si fueran verdaderos, activi verdaderos activistas eh, de los derechos LGBTI es son la misma gente que ha dado el mundial a Qatar porque el capital no es tan fraccionado como parece entonces ahí hay una hipocresía impresionante en el que siempre acaban ganando ellos porque porque vamos a ver cuando se comen el dinero catarí todo bien, o sea eh, QIA, o sea el Fondo Soberano de Inversi Inversión de Qatar, tiene, eh, tiene inversiones en Volkswagen en Deutsche Bank, en Siemens eh, de hecho Deutsche Bank y Siemens están trabajando en las obras eh, para el mundial, se están lucrando de este mundial eh, hay que, hay que recordar
1: que eh, eh, además, como este podcast es de habla hispana, hay un grupo importante de comunicación eh, en el mundo hispano hispanohablante, eh, un, un grupo, un grupo independiente de la mañana, llamémoslo, llamémoslo así, <risa> llamémoslo así, que eh, tiene, eh, que está participado por por Capital, por Capital Catarí también.
0: Hmm. Sí. es
2: que es, pero es que parte del aeropuerto de Heathrow, parte de British Airways el 10% de la empresa que es Empire State Royalty Trust eh, la empresa que es dueña del, del edificio de Empire State eh, o sea hay dinero catarí en todas partes el Bean Sports obviamente, Paris Saint Germain, ahora mismo se habla de Beckham, que cómo puede ser que Beckham, una, una persona como Beckham que había sido eh, que había apoyado a la, al colectivo LGBT, LGBT eh, no es nuevo. En 2011, cuando este señor fichó por el Paris Saint-Germain, no era menos catarí.
0: Sí, y de hecho con Beckham creo que también bueno, el hecho de ser una figura tan representativa y que muy eh, curiosamente la coincidencia de que estuvo en su en su caso eh, fue parte de, de, de la puja de, de Inglaterra por el Mundial eh, de 2022, es decir, en 2010 Inglaterra se queda sin mundial, entre otros países, eh, en beneficio de Qatar, y Beckham estaba ahí en representación sí, de Inglaterra. Sí,
1: pero recordemos, ahí ahí recordemos que se, se suele... Eh, es curioso, esa historia es curiosa, porque uh -huh. eh, todo lo que ha llevado al, al llevó a la elección de Qatar, ha sido sobre todo eh, muy, 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 muy estudiado, vamos, estudiado uh, muy informado e investigado por... Uh, por, por la prensa británica aunque bueno, ahora de repente surgen, surgen documentales que nos, que nos cuentan la historia de nuevo eh, pero eh, se suele caer en el error porque Inglaterra solo presentó candidatura para el año 2018, no para el año 2022. Es verdad,
0: no, esto, esto lo sabía, buena corrección. Fue sí. Rusia,
1: fue Rusia quien le quitó el Mundial es
0: verdad. A, es verdad. a
1: Inglaterra y no fue, y no fue Qatar en ese, en, ese, en ese sentido, pero bueno, eso es un pequeño detalle. Pero no, no, pero, porque pero es un buen incluso detalle. En Inglaterra se sigue cayendo en ese, en ese, en ese error, porque ellos eh, Inglaterra presentó candidatura, eh, recordemos, con Jack Warner, el vicepresidente de FIFA, eh, y presidente de la Federación de Trinidad y Tobago, pidiéndole a los ingleses que le nombraran ser si querían su voto y
2: ese tipo de cosas
0: pues ya sea, ¿eh? o sea, <risa> para como... el año
2: 2018.
0: Madre mía. Bueno,
2: eh, y aparte. Vamos a hablar también de los amigos de Qatar, porque en el, en el año 91, cuando Canadá usaba a Qatar como base militar en la guerra, en la Primera Guerra del Golfo, estaba todo guay. Y en 2003, Qatar fue uno de las lanzaderas principales para los Estados Unidos en la Segunda Guerra de Irak. Y Qatar ahora mismo es una de las principales potencias que arma a los grupos islamistas de la oposición de Siria, o sea, los amigos de Europa y Estados Unidos, los, estos grandes revolucionarios, según eh, la izquierda del occidente incluso, o una parte de la izquierda del occidente, eh, ahí todo, todo estaba bien. El mismo Qatar, el, a través de los hermanos musulmanes, también tiene una gran amistad con, con el gobierno turco. Eh, en Turquía, Qatar tiene muchísimo dinero metido. De hecho, eh, un, durante una temporada el gobierno de Erdogan estuvo manteniendo o se dijo que esto estaba manteniendo en la economía a flote gracias a las inyecciones de dinero qatarí en la economía turca. Entonces, eh, a mí me parece un poco hipócrita, no lo digo obviamente por por los compañeros aquí presentes que han tomado una decisión que yo considero muy digna y muy consecuente con lo que creen, a lo que respeto mucho, pero eh, cuando veo cómo trata la prensa al Mundial de Qatar y a Qatar y toda la situación, me, me da una sensación de eh, vamos a darle más duro como podamos porque entre más duro les demos, más vamos a limpiar nuestra conciencia. Y eso, viniendo de corporaciones y medios europeos y, y occidentales en general, me parece, me parece un poco una tomadura de pelo. Eh, no por lo mal que sea Qatar, sino por lo que, por cuánto sirve a eh, ponerse medallitas a ellos mismos, porque cuando se trata de Qatar es muy fácil ser crítico y muy fácil ser... Eh, muy fácil ser cuasi revolucionario, uh
0: -huh, sí.
2: entonces eh, eso es un poco eso es un poco lo que opino de todo esto y otra parte, eh, perdón que me esté. No, de de aquí, de aquí. Estamos
0: poco. aquí para esto. O sea, el trabajo que me estás quitando de tener que formular las preguntas.
2: <risa> lo que decía, o sea, a mí me parece súper valioso. Eh, boicotear, eh, como lo hace Cantona, por ejemplo, cuando lo hace una figura como Cantona, me parece que encima tiene una repercusión, llama la atención de la gente a una situación. Pero muchas veces veo también, un... o sea, desde 2010, instituciones que no han dicho absolutamente nada, no digo personas, ¿eh? instituciones o eh, personas de notoriedad pública sin haber dicho nada desde 2010, ahora, que justo se tal, el viento viene un poco desde ahí y para limpiarse la conciencia y para quedar bien, se unen a un coro de boicot que creo que tampoco va a ningún lado. Claro, yo ahí,
1: por ejemplo, en ese sentido, sí me gustaría destacar a dos, uh, sobre todo dos, uh, no sé si personas o, o países, pero dos organizaciones, que han, eh, que han tenido un, quizás un discurso un poco más, uh, más coherente. Eh, por uno a uno, que desde el momento en el que se tomaron esas decisiones, y luego y, pues, es, fue muy crítico, y, y luego cada vez más, y sobre todo en los últimos dos años con un cambio de liderazgo en la Federación, y aún más que es el caso de Noruega, y la, y la Federación Noruega que lleva ya que, lle que desde entonces lleva 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 diciendo que le parecía que le parecía mal evidentemente Noruega ni se ha retirado ni ha dejado de participar pero sí que ha, te sí que ha tenido un, un discurso yo diría bastante coherente con, con toda la situación y yo creo que lo hemos visto sobre todo en los últimos dos años eh, con la nueva presidenta de la federación, tomando la palabra, exponiéndose a ser fuertemente criticada, eh, el, incluso el, eh, el Humel, Humel, que es quien, quien viste también haciendo, haciendo pública la condena y, y demás... Eh, y por otro lado bueno ahí claro ahí yo creo que eh, hay que diferenciar a algunos dirigentes pero a mí también me ha, me ha parecido bastante bastante interesante ver desde en los últimos años también el discurso de la de la selección de los futbolistas de la selección nacional alemana eh, empezando por su cap, por su capitán Neuer pero pero algunos otros que han sido quizás de los pocos que dentro del mundo del fútbol se han atrevido a tener un discurso un poco más uh, un poco más uh, por un lado consistente y por otro lado uh, adelantado al que tienen otros no
0: Sí, eh, totalmente. Luego, eh, en cuanto a, al discurso, bueno, la, lo que se habla alrededor del mundial, no, discourse, que se, se suele decir en inglés, pero Gian Infantino en, en las últimas semanas un poco, quizás pues lo mismo que, que haya igual te ha llevado a ti, Borja, a, a que ya sea la gota que colmaba el vaso y es que esto ya es, o sea, es muy, muy absurdo el nivel a que se llega un poco de desfachatez, ¿no? Y Tiani Infantino un poco metiendo el dedo a la llaga, recalcando, quizás de manera innecesaria, pero de manera innecesaria desde el punto de vista de sus propios intereses a, a la hora, bueno, de, de querer avanzar su, su propia misión, pero eh, mandó FIFA eh, bueno, una carta escrita por él en, en el cual, bueno, se, se destacaba eh, como Tiani Infantino que quería hacer énfasis en que la FIFA no, no o sea, la FIFA que no se convirtiese que no se arrastrase a, al fútbol por, por los por todos los, por todas las batallas ideológicas, es como es Sí, de, sí, de sí que no se usara
1: el fútbol para batallas, sí, sí, una, sí. que no se Pero cuándo fútbol, no se claro. ha hecho eso? Para
0: no, a ver, o, que sea, he hecho, no. Es que que o sea, lo que yo le diría tío. a Gianni, pues no haber puesto el Mundial en Qatar, o sea, no lo pones y no hubieses tenido... Este problema, no, bueno, no tuviste que, en los eh, mundiales anteriores. Aparte,
1: aparte de eso, aparte de eso es que el, el propio Gianni Infantino, que, que manda esa carta a todos los equipos, a todas las delegaciones para, que participan en el Mundial, luego una semana más tarde va a un foro político como es el, la cumbre del G20. Uh -huh, sí. Y ahí estuvo, ahí lo tuvimos ayer, hablando con Rishi Sunak y con Joe Biden. Y todo, vamos a ver, o sea, ¿política sí o no? ¿En qué quedamos?
0: Política sí, pero ideologías no, Borja. O sea, solo nos interesa, solo nos interesa no, la, ideología, que, la ideología es que, suprema, all-encompassing, o sea, que todo lo absorbe. Que, o sea, políticos haciendo política no pasa nada, pero vosotros, pobres, con vuestras ideologías y vuestros principios, cállense un poco. Es que, ¿sabes qué pasa?
2: Eh, eso, eso lo escribió hace bastantes años Antonio Gramsci, que decía que las ideologías hegemónicas lo que logran es que ellos ni parezcan ideologías, que parezcan sentido común y el resto es ideológico pero sí, bueno, eso,
1: eso, eso, es verdad, es... Eh, eso, eso es verdad. Eso es verdad. Eso, eso uh, yo me acuerdo mucho. De, me acuerdo mucho precisamente de eso que dices de, de, de Gramsci, de Antonio Gramsci. Eh, cuando últimamente se, no, se, habla, se habla, se habla, se dice de mucho de muchísimas cosas que es ideológico, como si el punto contrario no fuera
2: ideológico, ¿no? O sea, claro. esta este es ideología, pero el mío no. El mío ese es lo es lo normal. Claro. Entonces, pero eh, lo de Hummel, por ejemplo, a mí me parece un poco... Yo no me fío y nunca me fiaré de ninguna empresa que existe por su naturaleza, eh, por, eh, o sea, para obtener beneficio económico. No me voy a fiar jamás, a menos eh, y menos en una empresa tan grande, de que haga las cosas eh, por cuestiones éticas. Incluso cuando lo que hacen es una mejora. Porque porque no suele ser así de hecho no puede ser así hmm. las, eh, de hecho la cuestión del boicot en general, categóricamente hablando de los boicots eh, pueden funcionar eh, para cosas muy puntuales pero los cambios no se generan de, um, cambiando nuestra manera de consumir cosas sino las cosas cambian cambiando nuestra manera de producir las cosas entonces, el boicot, eh, alguna vez, en algún caso específico, en un momento específico, eh, puede ser útil y puede dar resultados, pero en la, inmenso medio, en la inmensa mayoría de los casos, eh, los hábitos de consumo eh, no cambian la realidad, porque, porque la base, la base, de, la base de un sistema o la base de un... Eh, un fenómeno uh -huh. suele ser su, eh, el modo de producción, no el modo de consumo.
0: Sí, no, no, me parece muy interesantemente. Um, expuesto y analizado con, con mucha incisión eh, volviendo brevemente a lo de, a lo de Infantino eh, quería rescatar algo que había escrito recientemente eh, Adam Crafton de The Athletic que decía lo siguiente llegados a este punto después de lo que bueno habíamos, hemos comentado brevemente de, del comunicado, la let, de la carta que había escrito Gian Infantino eh, desde FIFA a las diferentes federaciones también supongo que Infantino queriendo pues, pues desde el punto de vista eh, institucional, de que ninguna institución quiera hacer ninguna tontería, en el sentido de no hagáis nada institucionalmente de gestos que nos vengan mal porque esto es lo que nos interesa y luego pues, se ha filtrado más allá y bueno, pues se ha reportado sobre ello creo que con mucho acierto y como decía Adam Crafton, eh, escribía lo siguiente en The Athletic. llegados a este punto puede que sea de utilidad recordarle a Infantino cómo funciona el mundo cuando él pide, por favor, que el fútbol no sea arrastrado a través de cada batalla ideológica entre comillas, que la homosexualidad no es una ideología es la forma en la que una persona nace, es intrínseco a nosotros, es quienes somos, es quien yo soy. Si aceptamos que la sexualidad de una persona como algo, si aceptamos a la sexualidad de una persona como algo inherente a ella que se trata de nuestra naturaleza y no de nuestra crianza, digamos, entonces tenemos que reconocer que criticar o criminalizar a una persona por su sexualidad es manifiestamente irracional. Las palabras de Infantino, sin embargo, aparentan argumentar que la inclusión de respetar a la homosexualidad es de un valor equivalente al de la inclusión de la criminalización de la homosexualidad. Um, Borja, no sé, ¿qué, qué eh, lectura haces de, de lo que decía Adam Crafton?
1: Sí, sí, o sea, sí, lo típico, o sea, ni, ni de izquierdas ni de derechas, ni, ni nazi ni no nazi, ¿no? Lo que, se suele, uh -huh. que se suele decir últimamente, ¿no? <risa> <risa> Aquí... Eh... Aquí de, de, de ni unos ni uno ni, ni uno ni otros, ¿no? Sí, creo que Adam eh, sí, con pues su claro, con su plataforma en
0: tiene... Athletic es cada vez un periodista más reputado claro. y miembro del de colectivo LGTBI y creo, creo que ha hecho un trabajo no, muy valioso no. a lo largo de los últimos meses. Tiene, o
1: sea, pone ponerle el, el, dedo, el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el, el, el considerar el considerar, eh, pues lo que ha dicho también Cristian antes, ¿no? El, el, el considerar costumbres, ¿no? Pues no Es que aquí vamos a un país donde es una costumbre, bueno, pues es, eh, si oye, perdona, si en tu país es una costumbre eh, eh, aplicar la sharia y apedrear a la mujer que se encontrada con, con alguien que, que tiene relaciones sexuales antes de casarse o cualquier eso, pues, pues bueno, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero o sea, ni, ni apedrear ni no apedrear, ¿no? De nuevo, no de
2: Es que pues, pues, y, y el, el siguiente, pues, lo siguiente es decir que los extremos se tocan. Claro,
1: claro, es que es que es que, es que, es que no, o sea es que no hay por dónde no por dónde cogerlo Entonces no ahí Adam Crafton yo creo que lo que ha que ha puesto en la llaga y que lo, que lo ha explicado muy que lo ha explicado muy bien ¿no? Es que hay, eh, hay yo creo que hay que hay valores, hay valores como la decencia, bueno como, como la, como respeto, etcétera, que, que, no se deben, que, que no se deben cuestionar y ya más allá de, de usos culturales o no, y como bien dice Adam Crafton también eh, no es cuestión cultural o sea no es, no es eh, los que pertenecemos al colectivo LGTBI no es que no es, o sea es, es cuestión de ser no es cuestión de, de percepción, de usos culturales, de no, es cuestión de ser y es cuestión de que, te, de que te dejen ser y de que te dejen existir y de que te respeten eh, tal y tal y como eres. Entonces, bueno, yo creo que está yo creo que en ese sentido pues eh, lo, lo está, está, eh, está muy claro. Y intentar intentar uh, hablar de, de, de esos tener cualquiera de esos debates, pues uh, efectivamente. Y, y intentar hacer ver como que esa que hay, que hay que tiene algo que ver con un debate ideológico, pues eh, me parece pues,
0: incluso peor, ¿no? Sí, completamente. Um, y claro, ¿dónde, ¿dónde quería ir yo con esto? Um, claro, luego, Gianni Fantino también, por su parte, ha sido una figura muy interesante en, en todos estos años, porque bueno, cuando se le dio el Mundial a Qatar, él era el señor que abría las bolitas de los sorteos de la UEFA. Y claro, 12 años después, es el manda más del fútbol. Vive en Doha y de alguna forma, eh, no sé, su, su acercamiento a, a, al poder, o al menos incluso de, desde la percepción pública, ¿no? Que será un nuevo día para la FIFA cuando cambiaron de, de Blatter a Infantino, iban a limpiar la corrupción y al final es que ha, ha caído, he, he encajado perfecto con lo que era la FIFA antes, solo que bueno, Infantino tiene más carisma que ese Blatter.
2: No, la,
1: la FIFA es la FIFA yo creo que, que ha cambiado en algunas cosas, ha mejorado, sobre todo el funcionamiento interno.
0: Sí, pero una, me una refiero más concretamente a la figura de Infantino, ¿no? Que quizás... pero,
1: pero la parte política de sí. Infantino está efectivamente efectivamente, está repitiendo muchas de las cosas eh, en cuanto a decisiones que toma, cómo usa el poder y también cómo, cómo, bueno, cómo, se está compartiendo, cómo se está comportando, no, cómo está intentando poner a dirigentes de su cuerda, por ejemplo, como lo ha intentado en la presidencia de la Federación Africana de Fútbol, eh, como lo ha intentado por la puerta de, de atrás en la UEFA, pero bueno, como, como infantino es, es, es una serpiente muy política, primero parecía que apoyaba a unos, pero luego ah, acabó apoyando a otros cuando vio que eran los ganadores, ¿no? Pero, bueno, pero, pero sí, sí, en ese sentido al final la verdad es que yo creo que... que Uh, que, que, que aunque la organización en sí yo creo que claro, sí que ha habido reformas pero desde ese, desde ese punto de, de vista en, al final ha acabado en los mismos más o menos en los acaba, ha acabado cayendo más o menos en los mismos oh, errores o oh, oh, compadreo político no, no desde luego no, es, no ha hecho un cambio eh, como el que puede haber hecho Sebastián Coe en, en, World, Athletic, en World Athletics, la federación de atletismo.
0: Pero sí, no, no era, digamos, una crítica a la FIFA de estas que se hacen, pues, por ejemplo, eh, los proponentes de la Superliga, ¿no? de UEFA, mafia, y son todos corruptos y tal. Sino, Es decir, puede haber corrupción, pero también hay muchos matices que, a, que ayudan, digamos, a valorarlo de, de manera más clara y acertada, ¿no? que a veces pues, con términos Tan vastos, pues no, no llegamos quizás a, a, a desgranar con total acierto eh, la realidad de, de una situación y otra. Eh, John, querías añadir.
2: Sí, ser, al final ser presidente de FIFA es, como, es un poco como ser el Papa o ser el presidente <risa> de Estados Unidos. No te rías, lo digo en serio. O no, sea, o sea, es a como ver,
0: me gusta la forma en la que lo has explicado, un, no, no por ello creo que no, no te un, falte razón.
2: Hay un límite a lo bueno que puedes hacerlo
0: sí. Sí.
2: pueden cambiar cosas, matices sí, por supuesto pero el resultado va a ser muy diferente eh, pues no, porque todo lo que importe de verdad, al final son engranajes gigantes de, de un sistema muy grande entonces no, no, o sea que cambie su gobernante
0: digamos, no
2: va a cambiar a cambiar excesivamente lo que sucede ahí o cómo afecta lo que sucede ahí al resto del mundo.
0: Sí, no, no estoy, estoy de acuerdo. Y, y en cuanto a, a Qatar y un poco lo que Adam Crafton ahí señalaba de, del discurso de infantino, ¿no? Y bueno, lo que estamos comentando ahí, que o sea, no estamos ni en contra a favor, neutrales, bueno, hay ciertos momentos en los que la neutralidad, pues bueno, al final no es neutra como tal. Um, y claro, Jan, eh, en cuanto a la percepción de, de Qatar eh, en el exterior, ¿no? Y pues que el Mundial se vaya a jugar ahí, lo que comentábamos al principio, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con con Estados Unidos, con Rusia, con Sudáfrica y Brasil, que seguro se, podía destap se podían destapar cosas ahí también. Claro, al final, eh, pues es las... porque no es solo costumbres culturales, ¿no? Como decía Borja, ¿no? claro, puede haber eh, costumbres culturales, gente con su opinión, pero de alguna forma aquí es el poder... Eh absoluto que tiene, digamos, la, eh, el gobierno catarí, es decir, que sean cosas que están escritas eh, en ley, no es que, bueno, hay gente de esta parte del mundo puede tener X o Y opinión, sino es el hecho de, de, del poder, ¿no? Y de que se ejecute ese poder sobre las leyes marcadas eh, claramente, en este caso, pues en contra de, de la gente eh, perteneciente al colectivo LGTBI. Y claro, es, eh, en la comparación, el contraste con otros países problemáticos también, es, digamos, la... lo ¿Cómo, cómo explicar esto? O sea, es, digamos, la, la forma en la que es tan descarada o es como tan... Eh, parroquial, el, el, nivel al que de alguna forma no les importa perder su imagen por mantener puesto costumbres que en el resto del mundo pues se, se han perdido, se ha evolucionado, y por mantener estas costumbres de pues no aceptamos a la gente LGTBI aquí, creas esa esa imagen tan, tan mala. Si quitas esto y quitas lo de, bueno, o sea, morir en condiciones de calor extremo en, en las obras del mundial Realmente, pues, que acabas pues con un Mundial como casi cualquier otro, ¿no? Pero el nivel al que está, tienen esa, esa, no sé si obsesión o simplemente filosofía de vamos a, a, a ejecutar todo este tipo de cosas de la manera más torpe o, o sea tan parroquial, eh, digamos, hace yo creo la diferencia entre Estados Unidos o Rusia. En Rusia si pasa algo, lo barren debajo de la forma cuando tú no estás mirando y, y avanzamos, ¿no? Pero la forma en la que cantar es como todo tan obvio, e, evidente y, y digamos eh, insultante.
2: A ver, eh, para empezar, Rusia eh, es un país eh, soberano, democrático o sea, democrático-burgués, vaya, uh -huh. eh, y una potencia imperialista como lo puede ser Estados Unidos o Unión Europea. Ni más ni menos legítimo.
0: Sí, no, y es decir, en Estados eh, Unidos puede ocurrir lo mismo, que lo que puede hacer el gobierno, pero todo se, 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 se ejecuta de manera no... Sí, sí, no lo no digo por tu comparación obvia. ahora. No hmm.
2: lo digo por tu comparación ahora. Lo digo porque eh, mucho, en muchos sitios... Eh, eh, Estoy viendo la comparación de Rusia y ahora Qatar. Y Rusia tiene sus problemas, sobre todo en cuestión de. No comparable con Qatar, obviamente, con la cuestión LGBTI, etcétera. Pero. Yo sí, el, creo el hecho que, que, que en Qatar quizás
0: eh, dé la sensación de que esté como mucho más guiado por, por un fundamentalismo religioso que, claro, que, que en Rusia. Claro. Es lo que puede crear todavía más rechazos de Occidente, me da la sensación.
2: Claro. Ahora, la cuestión es, yo creo que también salta tanto a la vista porque Qatar, olvidémonos de todos los problemas políticos y de derechos humanos. Tampoco Qatar debería ser la sede del mundial y lo sabe todo el mundo y lo saben los qataris también. Yeah. No debería serlo porque uno, hay que hacerlo en el invierno. Dos, no tenía ni un, ni un puto estadio. Tres, es un mini país que no tiene, o sea, no es un país de fútbol por mucho que hayan tenido ahí a Xavi y, y a Guardiola y etcétera.
0: La, la, la cuna del balompié, Jan. Sí, sí. Y es que
2: no joder, eh, como ha salido hoy que parece que han contratado aficionados, que he investigado un poco, que ahora que ha salido que bueno un montón de pakistaníes, etcétera que estaban ahí con camisetas y banderas de otras selecciones y tal, pues no es la primera vez que lo hacen. Eh, de hecho, he encontrado que cuando hicieron el Mundial de Balón Mano, que ellos mismos quedaron subcampeones porque todos sus jugadores son nacionalizados, entre ellos uno es español.
0: Sí, bueno, parece hay que un montón de españoles hay... y brasileños nacionalizados en el Balón Mano, creo, sí. era la cosa. Y mucho. Sí, y y cast... se
2: llevaron.
1: ¿Para qué el para mundial de balón? Es que malo, se llevaron a gente de Cuenca. De España.
0: De España, sí. Se sí. Se Cuenca.
1: Se aficionados de, de
2: Cuenca. Cuenca. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, la, la... sí, sí. Aficion... Eran peñistas de la furia conquense. O conquense. conquense. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es se servicio sí. de Cuenca? Conquense. Sí, conquense. Sí, sí. Sí, conquense. Sí, sí. Eh. Y gente de Aranda de Duero, o sea, había llamado aficionados españoles. Parece que ahora. Pues, pues pues, es muy gracioso.
0: Cuenca pues, Aranda de Duero ahí en Qatar, ¿eh? Haciendo de, de actores.
2: Y de cuenca. Bueno, la cosa es que no es un. Es que es totalmente artificial. Entonces creo que le pones encima de. que porque si me dices que es un sitio que tiene su cultura deportiva, su tal, su cual, y, y lo puedes empezar a separar un poco de la cuestión política. A menos que sea... o sea, En el caso de Qatar, no, porque es muy, es como, eh, es como si hubieran hecho un mundial en Sudáfrica cuando había apartheid. claro, O si mañana deciden hacer un mundial en Israel. Eh, es como un poco... Dices, eh, a ver... Pero, por ejemplo, en el caso de China... China tiene sus diferencias políticas, etcétera, y sus problemas. Y... Pero claro, es, es un país que aporta muchísimas cosas al mundo. Todas casi. Y <risa>
0: o sea, Yo decía, coge cualquier objeto ¿no? que tengas a mano, ya que debajo pone ponerme en China.
2: Sí. Y bueno, entonces es como era diferente. En el caso de Qatar, eh, no tienes nada. Es como conocer a una persona eh, que no tiene, o sea, no aporta nada, encima es un cabrón.
0: Sí, sí, bastante. Y lo que iba
2: a decir, para corregir una cosa que había dicho antes, uh -huh. que el tema de boicot y tal, que no afecta tanto, en realidad eh, yo creo que sí que tiene un valor que la gente que tiene um, influencia diga cosas porque también es una manera de romper un poco con la, con la homofobia que, que, que hay en el resto del mundo porque en Qatar está penado por la muerte, sí pero en el resto del mundo tampoco es que estemos eh, que, 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 que tengamos el tema solucionado uh -huh. entonces eh, creo que es positivo que se, hable, que, que se hable del tema en general
0: Sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo y claro, Borja, luego también eh, hay, hay dos también perspectivas desde, desde el punto de vista qatarí no de, de organizar este mundial de, bueno está un, por un lado el, el lavado de imagen el lavado deportivo el blanqueo deportivo el sports washing a través del cual pues mejora la, la imagen del país a, a través turismo no pues como ha hecho Dubái, tatán de manera tan eh, clínica y, y luego pues, ellos queriendo sumarse a eso y también luego eh, eh, y luego también digamos el, el aspecto eh, de poder duro no no tanto del soft power sino poder duro de, también pues de defensa y también que esto pues se, se ha explorado mucho no La, el punto de vista de que a Qatar también le interesaba esto para tener digamos más poder en el mundo, para tener una representación eh, ma mayor en, en geopolítica, ¿no? Para, de alguna forma, poder preservarse sí. en un sitio donde está enfadado con casi todo el mundo, es muy pequeño, está prácticamente encerrado, porque, bueno, hay una forma de escapar por agua, pero es muy pequeña, la Sierra Arabia, o sea, Emiratos Árabes Unidos, y ahí se quedan. Claro, es decir, a, por, ese, por ese aspecto sí que ha sido donde más efecto ha tenido Qatar, ¿no? Con, digamos, la, la preservación física de, de Qatar y, digamos, la, la seguridad que ha, que ha podido eh, a, albergar, ha podido construir a su alrededor a, a partir de las influencias geopolíticas. Y luego está, sí. eh, el, el, como decía, el, el apartado del, del blanqueo de imagen que creo que sí que no ha, no ha tenido el, el efecto deseado, porque aquí estamos y creo que... Comentando pues, todos los problemas con Qatar y de alguna forma y con esta insistencia tan beligerante en las últimas semanas de no critiquéis a Qatar, sois racistas, no ha tenido ese efecto deseado eh, la, el de imagen, pero quizás sí el, el material.
1: Sí, bueno, no no ha tenido el efecto deseado en la imagen hasta cierto punto. ¿no? Sí,
0: bueno, sí, al o sea, final la, vamos a jugar eh, ahí, si sí, después del mundial quizás pública, mejor, claro. eso sí es cierto.
1: Claro, quiero decirte a lo mejor el, eh, a lo mejor en la opinión pública y no sé y habría que ver, eh, habría que como siempre eso ya habría que preguntar y hacer estudios, pero bueno en la opinión pero bueno en la opinión pública sí que sí que parece no que que no ha tenido el efecto el efecto positivo deseado desde luego en en, en Europa por lo menos o en hmm, el mundo sí. o ¿no? en el mundo occidental pero una vez que ya entras dentro del de un poco más de las élites pues la inversión hay la o sea los eventos deportivos yeah, se llevan organizando sí, sí. mundiales de atletismo de balonmano de ciclismo eh, bueno de lo que sea de de tenis de, de invierno 1.
0: no en Qatar sino en Arabia eh, Saudita eso es muy gracioso sí, pero
1: <risa> falta eh, inversión inversión mucha inversión eh, mucha inversión qatarí en otros sitios que sobre todo, pero a la vez también mucha inversión eh, extranjera en, en Qatar eh, entonces, bueno, esos esos flujos sí que se han consolidado, no? esas relaciones económicas y geoestratégicas sí que se han consolidado eso está, eso está claro eh, es lo que la gente tiene que, que entender es que todo esto no es, eh, no es flor de un día ni, ni ha pasado porque sí, ¿eh? yo creo que eso es importante. Cualquiera mm. que lea y que estudie un poco lo verá. Eso ha sido una estrategia muy meditada y muy bien estructurada por parte de las autoridades cataríes que han, que eh, por, un, eh, por un lado tenía esa pata económica, eh, luego se dieron cuenta que el deporte y, eh, también era parte de esa parte económica barra Primero diplomática, luego también económica Y todo ello, como bien decías, al final eh, unido a esa a esa seguridad porque quieras que no como bien decías Qatar está un poco aislado dentro del dentro del mundo del Golfo Pérsico porque está peleado entre comillas con con Arabia Saudí y entonces bueno pues eh, ni Kuwait ni Emiratos Árabes bueno ni, ni con ninguno de ellos eh, se lleva bien ha habido ha habido problemas problemas muy muy, muy serios no, no, exacto. En Egipto ha habido problemas muy serios. Eh, se ha llegado a pensar a veces que podía haber conflictos militares y la única manera de Qatar, de asegurarse una protección, es, eh, bueno, pues tener también como amigos a los mismos amigos que tienen sus enemigos,
2: ¿no? Básicamente. Sí.
0: Eh, bueno, es eso que es que un poco
2: cons... raro porque Qatar tiene amigos un poco de todo. O sea, tiene... Los que dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno, pues este es amigo de Estados Unidos, pero también de Irán.
0: Y también eh, de China, sí, ¿no? Sí, sí. Creo. Sí, sí, sí. Claro, pero
2: también, o sea, por ejemplo, se juntó a las fuerzas eh, armadas de, de Arabia Saudí a, para bombardear a Yemen. Cuando hubo, la, hubo el levantamiento hutí de los chiíes en Yemen, a los que Irán, por ejemplo, los apoyaba. O sea, es, 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 es muy raro todo. O sea, es un mierdero político, geopolítico bastante complejo.
0: Me gusta la expresión mierdero, ¿eh, Jan, me, me gusta mucho.
2: Sí, eso está bien, ¿eh? Sí, sí. <risa> es que soy de Medio Oriente, entonces, como estoy muy acostumbrado a usar esa palabra para describir una cantidad bastante amplia de... De países
0: y situaciones. Sí, sí, sí. Y precisamente, eh, Jan, tú como eh, persona de, de, de origen turco, eh, y bueno, o sea, eh, formado en, en Turquía, eh, ¿cuál es, no sé, o sea, la perspectiva quizás, no sé, sea, dónde, por ejemplo, Turquía, o por lo que es el mundo árabe, Turquía, dónde eh, reside la opinión pública, o bueno, posición política, ya un poco lo hemos tocado al principio, ¿no? Que al final, pues, tiene buena relación con Qatar y Qatar invirtió en la en economía turca. Desde el punto de vista de Turquía, no, o sea, así como quizás en otras partes de, del mundo árabe se pueda ver este Mundial, como Borja me mencionaba brevemente al principio, como el gran evento, por fin, que va, va a tener es la fortuna de tener, desde su perspectiva, eh, todo el digamos, el Oriente Medio, ¿desde Turquía ¿se, se, hay alguna perspectiva general en cuanto al Mundial en ese sentido?
2: Sí, de hecho, eh, hoy, que, hoy que íbamos a hacer el programa, estuve mirando un rato a, a ver qué habían dicho algunos periodistas turcos que, deportivos, uh -huh. que su opinión me, parece, me suele parecer interesante. Y, a ver, para empezar, tengo que matizar una cosa, que en Turquía, eh, a pesar de ser un país en el Medio Oriente, y para mí es un país de Medio Oriente también, hay mucha gente que le gustaría pensar que es un país europeo. Sí, entonces, es decir, hay, en... más, es
0: una, hay una cosa entonces, más dividida, ¿no? no es un país tan, digamos... Sí
2: entonces, sí, entonces, sobre todo, hay bastante xenofobia y racismo hacia el mundo árabe, eh, entonces eh, no ven como algo propio a Qatar, no, ven, no se ven, el turco promedio no ve a su país en la misma categoría que Qatar. Entonces, eh, en ese sentido no podré decir mucho. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, que sí que estoy viendo una tendencia general de decir eh, sí, Qatar es una mierda, uno, pero os habéis metido en ese lío vosotros mismos y también eh, llamando, mucha gente está llamando la atención a la hipocresía de sí, Qatar mal, pero... ¿Quién coño es Francia para, para dar lecciones? ¿O quién coño es Alemania para dar lecciones? So, todo, ¿O quién es Reino precisamente Unido? cuando
0: trazas eh, cómo llegó Qatar a tener la influencia suficiente para... Hombre,
2: señor, un señor húngaro llamado Sarkozy, ¿no? <risa> sí, sí, o sea,
0: es que, porque, sí. Sí que o sea, hay una traza muy específica que te lleva hasta Platini y, y Sarkozy, sí.
2: Claro, entonces, eh, entonces, estoy viendo mucho esa, esa parte. Eh, porque, joder, eh, te pones a ver durante 20 minutos lees sobre lo que ha pasado en Mali en los últimos 20 años, no, no digo en la historia hace tal pero ves la historia actual de Francia y, y dices, a ver eh, ¿quiénes son ustedes para dar lecciones a nadie? Y lo mismo con Estados Unidos, lo mismo con tal pero bueno, para no entrar en ese, en ese debate ahora uh -huh. también me ha parecido muy interesante Mira, Mehmet Demircol, que es un periodista deportivo en Sócrates dijo que, que podrían haberlo dado para algún país musulmán, por ejemplo para Marruecos hmm. porque Marruecos lo pide cada dos por tres Sí, eso es cierto Marruecos lo pide siempre a mí, por ejemplo, tampoco me hubiera gustado Marruecos por una cuestión de Sáhara y, y tal pero sí que es verdad que podrían haber organizado un mundial mucho mejor por, por lo menos podría haber sido un mundial porque esto no es un mundial, no es nada uh -huh. o sea... No sé, al final eh, también mucha gente, estoy viendo a mucha gente, aparte de, o sea, sí se quejan mucho por la situación. O sea, hay tres cosas principales. Se quejan por la situación también. Llaman la atención a la hipocresía europea y occidental. Y tres, eh, hay como una preocupación de hacer un mundial de mierda porque no va a haber ningún ambiente, no va a haber o sea no va a haber nada. Yo yo personalmente estuve en... Va Brasil, a ser un mundial con mundial mundial Ma Brasil.
0: Manu Sánchez y otros periodistas en la grada y ya está. <ríe> Eh... Bueno,
1: en la grada o depende, porque si siguen los consejos de Maruja Torres, puede que estén en los palcos haciendo otras cosas.
0: Bien, sí, efectivamente, los consejos de, de Maruja Torres. Bueno, amigos de la Línea Cien Individua que van al, al Mundial, ya lo hemos un poco repasado en las previas, pero Manuel Sánchez, Bruno Alemán, eh, David Mosquera, y también que no ha podido estar con nosotros para, nosotros para las previas, pero también Cecilia Lagos. Eh, pero sí, querías decir, Aitan, en cuanto al ambiente de los estadios?
2: Eh. Yo, yo había estado yo estuve en Brasil durante el mundial uh -huh. de Brasil y joder lo bonito era pues qué sé yo o sea te ponías a jugar al fútbol con, con ingleses holandeses que si sí, no o sea era, había Wenger en la playa estu estuvo jugando a, estuvo
0: jugando a fútbol también ¿eh? o ahí sea, una, una imagen muy famosa de Wenger tirado en la arena en una playa en Brasil eh, cuando el mundial
2: sí así se me perdieron las llaves <risa> jugando <mío>. al fútbol <risa> pero pero ta también yo estuve ahí y está, estuvimos cubriendo las protestas que había, que se titulaba, eso también era Nova copa que era como no, no va a haber copa, uh -huh. y, y había... Lo gracioso era que tú veías gente en la manifestación durante el día y te explicaban, hacíamos entrevistas, te explicaban todo lo que estaba mal con la organización, de por qué no había que hacerlo, el dinero que perdía el país por ello, cómo habían expulsado a la gente de sus viviendas, como la clase obrera estaba siendo empujada fuera de las ciudades, como había habido una ola de violencia policial para, entre comillas, limpiar las ciudades matando a gente para, para preparar la llegada de los turistas para el Mundial o de la gente que se había muerto trabajando en las obras de los estadios. O sea, había uno de problemas que no salió en ninguna parte y a todo el mundo le daba igual, o por ejemplo, en la prostitución de menores. O sea, había uno de problemas y la gente te contaba todo esto durante las protestas y la misma gente con la camiseta de Brasil puesta viendo el partido a la noche.
0: Ya, no, a ver, es que en, en Brasil el fútbol es otra cosa a la que es en Qatar, ¿no? A fin de cuentas es parte de, de su identidad, ¿no? La, la forma en la que el fútbol está... Tan, tan arraigado, pero sí, al final bueno, demuestra un poco pues, bueno, el contraste, las contradicciones humanas, pero no es, es muy, muy interesante lo que... Lo que eh, yo pues, me, yo bueno, me siento
2: un poco así, porque sí, sí, sí. Estoy, como, estoy muy en contra de todo lo que eh, representa este Mundial, uh -huh. ese país, todo lo que rodea ese Mundial, de cómo se lo han ganado, eh, bueno, cómo se les, se les ha dado ese Mundial sí, a Qatar, sí, sí. todo, todo, es que todo es un puto asco. Sí. Pero bueno, habrá que, los, habrá que ver los partidos, porque si no veo los partidos, luego no bueno, me invitas a
0: hablar en el podcast. No, anda que no has venido a veces sin ver los partidos, igual que, que, igual que esa otra persona que está aquí con nosotros.
1: Bueno, yo, yo, o sea, yo te digo, Jan, que, que puedes... No... De hecho, yo estoy, estoy por ver... Bueno, no es que ya he dicho que no voy a participar del podcast, no, me, no, voy a, no quiero interactuar con cosas que tengan que ver con el Mundial... Pero estoy por venir al, al uh, estoy por venir al podcast uh, sin ver los partidos. <risa> sería una, sería la primera vez que, lo, que yo lo haría, la verdad. No, nunca lo hago. Pero, pero oye, yo, yo, te, yo te invito a que lo hagas, día.
0: Sí, sí, que si no viene Borja, por lo menos tú en representación de, de, del concepto, venir sin ver los partidos, eh, lo hagas, pero pero sí, ¿no? Y eh, lo que comentaba el periodista también, Filippo Claire y otros muchos que han hecho un trabajo eh, excelente alrededor de esto, eh, Jan es el, bueno, al final, pues eso, vamos a cubrir una alineación indebida, periodistas que, que se dedican a ello, que van a estar ahí, de alguna forma... Y también de, desde lejos, cubrirlo, pero de alguna forma siendo críticos al mismo tiempo. No, no, esto qué, qué guay todo. Ah, mira, pues Qatar no es tan malo después de todo. A ver, es que no es que era... Tan, es lo que es. Y sí, o sea, se pueden enmascarar ciertos aspectos, pero sigue, los problemas sí, siguen existiendo. Y claro, creo que es importante, ¿no? Y como tú también un poco mencionabas a, al principio, el, el estar eh, aquí, el, el cubrirlo y, y de alguna forma, pues esto, se, seguir. ...señalando todas estas cosas, ¿no? Seguir luz sobre todos estos temas... ...para que no, digamos... Eh, ...aunque, aunque suena un poco infantil ponerlo así... ...pero se salgan con la suya, ¿no? Puedan tener el Mundial de manera completamente plácida... ...sino el, el seguir, eh, bueno, pues... Eh, ...denunciando este, este tipo de cosas... ...y explicándolo y, y demostrándolo.
2: Hombre, es que aparte... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo un periodista... ...que se va a Qatar a cubrir el Mundial... Que lo hace por su trabajo porque vive de ello, que lo que hace el sinvergüenza de David Beckham. <risa>
0: efectivamente. O sea. Efectivamente.
2: <risa> eh, pero también quiero decir, tampoco es lo mismo lo que no, hace. Un al final, el rol de Beckham es
0: el embajador de Qatar. Es.
2: Sí, Exactamente. Sí. Pero luego también he de decir una cosa. Eh, selecciones que critican mucho, critican mucho, pues que no vayan.
0: Uh -huh sí es que decir, no vayan Por desde ejemplo, el punto de vista de las elecciones cuando... y son como no son instituciones digamos eh, no son empresas creadas para el beneficio eh, como el beneficio económico pero al final tienen ese poder no eh, institucional
2: mira para, para ir a un mundial se iba a jugar un Chile contra la Unión Soviética y se iba a jugar poco después del golpe de estado en Chile y lo iban a jugar en el estadio de, en, en el mismo estadio en Santiago uh -huh. donde habían torturado y matado a, 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 muchos, eh, a muchos comunistas y a muchos socialistas y a intelectuales, etc. Y sindicalistas y más. Y Unión Soviética pidió que el partido se jugara en otro estadio, porque no les, les parecía fuerte que se jugara en ese estadio, pocos meses después, un partido de fútbol. Y viajaron a Chile, pero eh, Chile, pues la Federación Chilena... Eh, dijo que el partido se jugaría en el mismo estadio uh -huh. y la Unión Soviética eh, pues eh, no, no salieron al campo a jugar el partido y aquel entonces eh, no se daba directamente la victoria 3-0 lo que empezaba en el partido, hay un vídeo muy eh, eh, tragicómico que los chilenos eh, pasan la pelota sin rival y meten el gol y así van al Mundial uh -huh. y, y la Unión Soviética se quedó fuera de un Mundial así a las Olimpiadas de Moscú, por, por la histeria anticomunista que tenían, Estados Unidos no fue. No pasa nada. O sea, no pasa nada por no ir a, yeah. a un evento deportivo. Y, quizá, y quizás es que Dinamarca, sea, sea un argumento hombre, de doble eh, filo. No, no, no pasa brutal. nada en el
0: sentido de... tampoco O sea, no pasa nada ni negativo, ni tampoco positivo será el argumento de ir, ¿no? Ya, yeah, pero
2: es que... Eh, yo te digo, si hace tres años cuatro selecciones importantes hubieran dicho que no iban, eh, el Mundial no se hacía en Qatar igual, eso sí hubiera cambiado algo. Es, eso sí, a eso no, eso sí no, y,
0: y, y es decir, esto Filipo Ocler también lo destacaba muy acertadamente, diciendo que, a ver, el momento para hacer boicot era hace cinco años, y empezar a planearlo con fundamento, no los últimos cuatro meses de, uy, qué mal Qatar, uy, igual, no sé qué, no sé cuál, y al final no, no haces nada porque no tienes tiempo para eh, ejecutar esto. Eh,
2: no había... Y aparte, el momento de hacer el hueco de hace cinco años y, y no dejar ese trabajo a, a Borja. Sí. ¿Me explico? Sí. No, no dejar ese trabajo al público. Hacer ese trabajo los componentes que forman esto. Porque eh, para mí, el componente número uno y el más importante del fútbol es el hincha, es, la, es el espectador. Eh, pero es el que menos poder tiene ahora mismo.
0: Uh -huh. Sí.
2: Sí, ahí, ahí, por ejemplo, podemos citar una, una,
1: un ejemplo que a mí me parece me parece interesante. Supongo que, que estaréis uh, al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del golf, con el circuito sí. que está que está siendo uh, montado con el dinero saudí, en el que bueno, en el que muchos golfistas, sobre todo muchos norteamericanos y, es, y
0: muchos es, golfos también.
1: Sí, que les da igual, eh, luego están los europeos, que bueno, como esos saben un poco más, pero acaban diciendo no, que ellos son deportistas y tal, y que bueno, que, que, no, que no se meten en ello, y sin embargo, a, a mí me pareció muy interesante ver desde el principio, no sé si al final acabará sucumbiendo, veremos, ¿no? supongo que no, pero me pareció muy interesante desde el principio, eh, un, un, uh, un, persona, un, un jugador, un golfista, que al que yo ya había escuchado en otros, en otros asuntos de manera bastante articulada, como el norirlandés eh, Rory McIlroy, que desde el principio él dijo, dijo, él dijo: Yo no quiero tener nada que ver con este circuito por, uh, por cómo está financiado, o sea, por lo que tiene detrás, por los valores que tiene detrás, y lo dijo desde un principio, ¿no? Uh -huh y eh, él pues es pues, uno de los de los participantes y yo creo que es lo que de, lo que venías diciendo si hace cuatro o cinco años o seis años o a, hay de verdad participantes de verdad que se que se plantan pues estuviera sido hubiera sido
0: distinto claro totalmente Um, no sé, por ir, por ir cerrando, Borja, um, está, está ese argumento, ¿no? no solo en el Mundial, sino con todo, recuerdo que, no sé, cuando Estados Unidos empezó a, eh, o empresas estadounidenses empezaron a hacer negocio en China, ¿no? El argumento de, bueno, vas a ese sitio donde pues no se respetan lo, los derechos humanos de la misma manera, con, bueno, el objetivo, el deseo eh, a futuro de... Que poco a poco eso haga avanzar a, a, ese, a, a ese tipo de civilizaciones, en este caso, pues Qatar, ¿no? Pues, como, también como hemos tocado primeramente al principio, de Qatar pues, ha ido mejorando, lo que pasa es que pues, viene desde tan atrás, ¿no? en muchos aspectos eh, de derechos humanos que, que al final no, no es algo no es suficiente, digamos, para pues albergar ahí un mundial. ¿Crees que puede a futuro, y aunque ahora pues haya todos estos componentes tan atroces a su alrededor, puede llegar a tener algún tipo de impacto positivo en Qatar, en la sociedad, en la gente qatarí, que pues sí que tiene que vivir ahí a pesar de que haya un mundial o no?
1: Hombre, impacto positivo hasta cierto punto y pequeño yo creo que sí lo ha tenido, o sea, eso, eh, y, y como te decía, yo, yo, esto lo, o sea, yo he leído con gente, con el caso, sé que, ha habido, sé que ha habido cambios, sé que ha habido algunos cambios ligeros, pequeños, positivos, eh, es decir, sí que para tener que, en el caso sobre todo del Mundial, para poder albergar, albergar el Mundial, Qatar ha tenido que hacer algunos cambios, desde luego... Eh, muchos cosméticos y, y mínimos, pero algunos cambios positivos sí que ha tenido sí que ha tenido que hacer hemos visto y estamos viendo además ahora cuando más, más se está empujando y cuando más se está cuestionando cómo eh, la reacción es completamente la opuesta ¿no? cuando más se intenta eh, pues se habla de, de cambios más profundos, pues la re reacción es bastante visceral y bastante eh, a la contra y bastante atacando, ¿no? Sí, o sea sí. Que sí. bueno, pues cambios, cambios, uh, cambios a nuestro ritmo y pequeños y si podemos. Uh, pero desde luego no, mm, no, no mucho más. Yo, yo lo no, creo, no creo que vayamos a ver cambios, uh, cambios grandes y muchísimo menos de la misma manera que, evidentemente, la Supercopa de España en Arabia Saudí no va, no va a producir ningún cambio. ¿Pero qué me
0: dices? Que no, 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 mente, no, no, que no, ¿No se han respetado que... los derechos de las mujeres a partir de ir rubiales con la Supercopa? A
1: partir de ir Ruby a partir de ir Ruby sí, 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 se está desarrollando mucho el fútbol femenino en, en Arabia Saudí gracias a. Rubi. Entonces, bueno, pues eso pues eso, pues no yo, yo creo que yo creo que no, sí que eh, sí que se viene, como te decía, sí que yo creo que, hay, que ha habido algunos cambios que son beneficiosos, que poco a poco, que algunos se irán haciendo, pues eh, sobre todo eh, sobre todo, cuanto más se quiera abrir el país o cuanto más necesite abrirse, pero tú has puesto muy bien el ejemplo de China, pues será, eh, ellos decidirán a qué velocidad y qué cambian y qué no cambian, ¿no? caso de China lo hemos visto claramente, ellos eh, bueno, un poco yo creo más liberalizaron más los valores, las culturas, sobre todo la economía por completo, pero ya a partir de ahí ya lo de la libertad de prensa y la libertad de comunicación y demás y la política ya, ya esa de esa no, no hablamos. ¿no? Entonces, pues en este caso yo creo que será eh, que será algo, algo parecido, eh, seguramente. Y bueno, pues como resumen general, al final. Pues eh, tampoco nos vamos a sorprender que el aquí el que manda es el dinero. Sí. Es el que es, es, el, es el que manda. Y, y bueno, pues eh, seguirá. seguirá seguramente. Bueno, seguramente seguirá habiendo competiciones en Qatar. Y veamos, aunque no sé si no sé si después de esta polémica con el Mundial. Eh, los grandes torneos, es decir, juegos olímpicos y, y otra vez el, el
0: mundial. El mundial de balonmano eh, está muy bien, pero no tiene el mismo impacto a, a nivel global. No, no, que el no. Fútbol.
1: Esto, exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, yo no sé si el está clarísimo que hay otro que hay otro país, además en la misma región que, que quiere uno de los dos eh, uno de los dos que es el que es Arabia Saudí.
0: Sí, 2030. Pues sí, no, se ¿Sí sí. ha hablado como toda esta polémica, quizás les deje a ellos al final por no tener que claro, repetir la experiencia claro. tan rápido de que claro. te, te, se lleven ellos el mundial. Entonces,
1: entonces eso, eso, los Juegos Olímpicos, no sé cuáles por cuáles apostarán. Pero que Juegos puede Olímpicos ser, que de puede verano ser.
0: en invierno, Borja. Ojo, eh.
1: Eh, podría ser, sí, 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 podría ser, podría ser, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que eso ya sería un poco menos, uh, dentro de lo que acaba sería un poco menos raro, porque yo creo que en los Juegos Olímpicos ya se ha visto más, porque bueno, ha habido varias ediciones, en eh, sobre todo en Australia, que al final los Juegos Olímpicos han tenido, uh, han sido normalmente en septiembre, sí, finales es cierto, de septiembre es o por ahí, ¿no? Con lo cual, con lo cual Mira, es un poco que, menos raro, pero, pero sí estaría... Desde estaría que han quitado... Esos...
0: Sí, no, Borja, decías, decías.
1: No, que digo que estaría bien esos Juegos Olímpicos
0: de Verano en diciembre también. ¿no? Sí, exacto, exacto. Claro. Jan.
2: Hombre, ya. Hombre, ya que quitan boxeo y alterofilia de las Olimpiadas, ya yo me espero cualquier cosa. Efectivamente. Para poner ahí. Y ponen, sí. y ponen
1: breakdance, ¿eh? Y ponen breakdance, ¿eh?
3: Ya
2: es. No, ponen escala, sub, eh, o sea, que ¿qué son? ¿Qué son de Donosti. <risa> o sea, <risa> ¿Qué es eso?
0: Eh, Jan, el gran amigo de, de, de los surferos, de, de, de los surfistas.
2: Sí, sí, en mi barrio hay, 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 hay unos cuantos. Eh, quería, quería decir una cosa de lo Dime. que acabáis de comentar. Eh, las cosas, Ander, sí. como tú también sabes, no cambian. Porque unos señores digan, mira, vamos a otorgar a toda esa gente unos derechos ahora. Uh -huh. eh, las cosas se, se ganan mediante lucha. O sea, aquí trabajamos ocho horas porque hubo una huelga de 44 días eh, y todos los derechos que ganamos al final los pagamos eh, con lucha, con sangre, con, incluso muchas veces con nuestras vidas. Entonces, esperar que un, una organización multimillonaria que que enriquece a un grupo de gente vaya a cambiar unas cosas en un país es un poco, ser un poco iluso Sí, sí. Ahí, ahí,
1: estoy, ahí estoy con Jan, ¿eh? yo, yo, mucha, yo, muchas veces, yo muchas veces yo muchas veces digo que eh, que, que pocas cabezas que, que pocas cabezas ruedan en el siglo XXI en, en comparación con 1789 o sea, de verdad correcto, más, correcto. Más, más cabezas, más cabezas tendrían, tendrían que rodar en el mundo hoy en día pero bueno, Yo la estoy... gente se dedica a ver, a ver memes de gatitos en Instagram, <risa> en, Yo en, estoy... vez salir, en vez de salir a guillotinar a familias, a familias
2: reales. Yo estoy de acuerdo con eso eh, de manera no irónica, en absoluto.
0: Y... No, ya, 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 y... ya ya nos hacemos la idea.
2: <risa> bueno, de aquí, de aquí a la audiencia nacional declara todo, pero... Pero bueno, al final, eh, pues eso. Si queremos que cambien las cosas, a luchar por ello.
0: Así es, así es. Y bueno, con nuestro granito de arena minúsculo, es un, solo un granito de arena, eh, a ver qué, qué podemos hacer durante el Mundial en alineación indebida. ¿Algo más que, que nos hayamos dejado por el camino que queráis mencionar antes de irnos?
1: No, que, que, un saludo a, a Manu, ¿eh?
0: que, sí. que se lo pase, que se lo pase bien, que
1: tenga, que tenga cuidado con, con dónde bebe
2: y qué en los palcos, por favor.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Jan, <risa> ¿algo más que añadir?
2: Nada más que añadir. Pues mira, por una vez como que hemos tenido un programa serio, entonces como que Digo, mi, mis cosas que añadir al final suelen ser un poco sí, sí, en un sí. tono no tan serio, entonces ahora estoy como un poco yeah. eh, sin palabras. He dicho todo lo que quería decir con ese último, de que si queremos que cambien las cosas, pues
0: luchemos sí. por ella. Exacto, me parece...
2: Ah, bueno, así
1: sí. que, que a tope con el, con el Luis Enrique Streamer, ¿eh? <risa> Uf.
2: No, no, no me hagáis hablar de eso ahora, por favor, que ya, 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 ya llegamos a una hora y media, no... No quiero, no quiero alargar el programa 20 minutos más
0: Sí, 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 eh, nos ha quedado creo que muy bien, así que vamos a despedir por hoy, nos quedará una pequeña pre previa más, eh, un poco en este estilo, tocando algunos temas más en cuanto al Mundial mañana, pero sí, esta ha sido nuestra previa, nuestro programa de, bueno, razones por las que no ver el Mundial, al menos todas examinadas y ya cada uno puede tomar libremente su propia decisión. Gracias, Jan, por estar ahí con nosotros.
2: Gracias a ti y gracias a gracias a todos y gracias a los oyentes también. Gracias Borja. Nada, gracias a ti, gracias a,
1: a todos los oyentes y nada que, que lo paséis que lo paséis bien durante, durante el mundial. Nosotros os, os esperamos os esperamos el 27 de de diciembre en Ultrafor.
0: Bueno, o, o en. Pero en la Copa de la Liga, el Forest la juega el día después eh, también, del Mundial, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> Igual volvemos sí, ahí. Sí, sí, eso sí. <risa> esperamos, eh, bueno, eso también, también. Esperamos, esperamos eh, en ese caso, en Ewood Park, que tampoco está muy lejos de bueno, Ultra, también te lo digo, así ¿eh? Es. O sea, y
2: <risa> y acuérdense, acuérdense de una cosa. Esto es Medio Oriente. En Medio Oriente. En Medio Oriente normalmente ganan los ingleses. Ahí lo dejo.
0: Ojo, ojo, ojo a las palabras de Jan. Y con eso cerramos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado por estar al otro lado. Suscribíos a Alineación Indevida si no lo habéis hecho ya. Y no os perderéis ni este ni los siguientes programas que, que publicaremos aquí en Alineación Individua durante todo el Mundial para cubrirlo eh, con todo. Con, con el fútbol y lo que no es el fútbol, la, lo positivo y lo negativo. Aquí estaremos para contarlo. Nos reencontraremos con Borja después y con Jan durante el Mundial. Así que yo soy Anderit Uralde. Muchísimas gracias. Una última vez por estar al otro lado por escucharnos y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.